0: Salut, c'est Joël, on se retrouve pour l'épisode 1 de mon podcast Ban Salade, Eat Me, du même nom que mon blog Et je dis épisode 1 parce que la discussion hasardeuse, je considère que c'est un hors-série Donc c'est parti, et je pense que l'épisode va certainement se diviser en deux topics. Donc le premier, je vais discuter de quelque chose qui s'est passé cette semaine et qui m'a amené à réflexion Et le deuxième, je pense que ça va être un peu une discussion libre euh, mais, encore une fois, bien moins hasardeuse que euh, la discussion hasardeuse. Sur ce, je vous dis à tout de suite pour le contenu euh, intéressant. J'ai envie de commencer ce podcast par une petite question. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que les autres perçoivent de vous Genre, est-ce que vous vous êtes vraiment demandé avec une intention sérieuse Pas juste, oh qu'est-ce que un tel pense de moi, mais qu'est-ce que les gens en général pensaient de vous avec euh, l'objectif d'agir par rapport à ça, en fonction de la réponse que vous obtiendrez euh, pourquoi je vous pose cette question, parce que il m'est arrivé un truc assez marrant, étrange euh, la semaine dernière, j'avais un cours euh, c'est un cours euh, pour euh, comment ça s'appelle c'est un cours pour euh, nous préparer aux entretiens et donc on nous avait demandé pour ce cours-là de faire un pitch qui durait à peu près 5 minutes où on présentait notre projet professionnel euh, mais avant ça, nos compétences, nos expériences passées. Ce que j'ai donc fait et euh, à la fin de, ce, de cette présentation L'un des coachs, parce qu'on en avait deux en plus des autres, euh, des autres gens de la classe qui étaient présents. L'un des coachs me dit, bah, écoutez, vous avez une très bonne présence. Euh, euh, vous êtes très douce. Et c'est le vous êtes très douce qui m'a choqué. Je vais, vous, je, vais, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, entendre vous êtes très douce pour... Euh, euh, pour la première fois, comme ça, d'une personne que je ne connais pas, ça a été choquant. Parce que, du premier abord, les personnes qui me rencontrent pour la première fois, c'est loin d'être... Euh, c'est même pas la dernière chose qu'ils vont noter chez moi. J'ai souvent entendu des choses comme... Euh, bah... avant qu'on se parle, enfin... Pas forcément avant qu'on parle, puisque là j'ai quand même eu à me présenter, donc... Euh, j'ai quand même montré une facette de moi à ce moment-là. Mais je vais souvent avoir des remarques comme euh, « Mais t'as l'air très mystérieuse, t'as l'air euh, très euh, sûre de toi. Euh, J'ose pas trop euh, m'approcher parce que j'ai l'impression que je vais te déranger. » Ce genre de choses. Alors, le mystérieuse, ça j'en ai conscience. Le « t'as l'air très sûre de toi. » Malheureusement, j'ai l'impression que, en tout cas dans mon cas, parce que j'en ai discuté avec euh, d'autres amis et d'autres personnes, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose qui tire du, euh, du cliché euh, stéréotypé. On discutera de ça peut-être plus tard dans la discussion. Mais voilà, la douceur, jamais, ça n'a jamais été quelque chose, qu un trait de caractère qu'on m'a autorisé. En tout cas, en dehors de ma sphère proche, c'est-à-dire... Euh, en dehors de mes amis, de mes parents, de mon entourage vraiment proche, ou des professeurs avec qui euh, j'ai pu euh, avoir euh, voir quotidiennement, par exemple quand j'étais au lycée ou au collège. À ce moment-là, c'était des personnes qui, oui, me voyaient au quotidien, donc pouvaient un peu plus savoir quel genre de personne je suis, basé sur, euh, pas juste sur ce à quoi je ressens, mais sur ce que je fais et ce que je dis. Euh, j'ai rarement eu de problème avec le fait que je ne donne pas une image... Enfin, le fait que les gens aient des fausses de moi. À une époque, oui, c'était quelque chose qui m'a pas mal déplu. Mais en grandissant, c'est quelque chose qui ne me posait pas problème parce que j'étais confiante dans le fait de pouvoir, au fur et à mesure d'interactions et d'échanges, de, de, d'être capable de vraiment révéler euh, qui je suis. Mais le souci avec ça, c'est que souvent, les premiers échanges dépendent aussi de la première impression que les gens ont de vous. Et une première impression peut faire décider à monsieur, madame, tout le monde que j'ai pas très envie de parler avec cette personne-là. Alors que peut-être euh, en écoutant cette personne, en parlant avec cette personne, tu te rendrais compte que cette personne est peut-être ton, ton meilleur ami que tu cherchais depuis longtemps. Et pourquoi est ce que ça m'a choqué d'entendre que j'étais douce au delà de ça c'est ça m'a laissé un sentiment de frustration alors j'ai pas de mal, pas de problème, pas de difficulté à dévoiler euh, ma part de douceur euh, si vous m'avez sur les réseaux sociaux euh, vous devez peut-être euh, en voir un petit peu moi ça m'a plutôt ça a plutôt créé ce sentiment de frustration parce que euh, le but de ce pitch, c'était de démontrer mes qualités euh, managériales, de montrer euh, comment euh, j'ai su... En tout cas, moi, c'était le thème que je me suis donné pour ce, speech, pour ce pitch, parce qu'on euh, oblig... devait tirer des leçons de nos expériences professionnelles et, de... et les mettre en lien avec euh, la carrière à laquelle on aspirait. Et ce n'est pas du tout l'image que je voulais donner de moi. Je voulais donner l'image d'une personne qui... Euh, a su démontrer euh, son autonomie, sa prise de décision, sa proactivité, et qui est capable de gérer, euh, pas juste une équipe, mais un projet. Euh, je ne vais pas aller dans les détails de ce que je veux faire plus tard, c'est pas le sujet de la discussion du coup, mais ça m'a laissé un peu amère dans ce sens-là, parce que je me suis dit, qu'est-ce qui a fait que j'ai pas su montrer ce que je voulais montrer. Parce que dans le contenu, dans les paroles, euh, j'ai bien parlé, j'ai bien mis en relation tout ce qu'il fallait mettre en relation, mon pitch je l'avais préparé en avance, donc ça veut dire que normalement avec le contenu de mon pitch, il devait y avoir une réaction qui allait dans le sens de ce que je cherchais, mince, voilà. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, et là c'est mon enceinte qui a décidé de me lâcher pendant que je suis en train d'enregistrer, et je vous préviens, je vais pas couper, parce que c'est la deuxième fois que j'enregistre cet épisode. Mais euh, voilà, ça m'a laissé un peu sur, euh, je ne vais pas dire euh, <rire> sur les fesses, mais j'ai pas du tout aimé cette sensation-là. Et donc je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé dans mon discours qui, qui n'a pas fonctionné pourquoi est-ce que j'ai fait une fixette sur ça en particulier Alors j'ai eu de la chance parce que les coachs qui étaient présents et euh, les autres camarades qui étaient là, euh, parce qu'eux aussi doivent commenter le passage de chacun d'entre eux, de chaque personne qui passe, euh, on, donnait des commentaires, on fait des commentaires constructifs et euh, j'ai même eu euh, quelques avocats <rire> parmi, euh, parmi euh, bah, mes, mes autres collègues, quoi. Euh, ça m'a surtout saoulée parce que je suis consciente que j'ai une très bonne élocution et euh, j'ai beaucoup de j'ai des qualités d'oratrice. Ça c'est un fait euh, que j'ai su travailler et euh, exploiter au mieux dans le domaine euh, du théâtre parce que j'ai fait du théâtre pendant plusieurs années maintenant et c'est vraiment dans ce domaine-là que j'ai pu les exploiter au mieux et... On m'a souvent proposé de faire, d'essayer peut-être les concours d'éloquence. Peut-être que ce serait un moyen pour moi d'exploiter de, 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 ce talent-là dans un autre type d'activité. Mais je ne veux pas parce que ça ne m'intéresse pas. Et à ce moment-là, je me suis dit mince. Est-ce que j'ai mal exploité ce, ce talent Qu'est-ce je, je, qu que je dois faire du coup pour que la prochaine fois, ça fonctionne Parce que ce pitch, c'est est supposé être un entraînement aux, aux entretiens que je vais avoir à ma sortie d'études. Alors à ma sortie d'études, si je ne suis pas capable de faire, de faire rien que ça, ça ne fonctionnera pas. Et donc, ça, c'est les pensées que j'ai eues sur le coup. Mais avec un peu de recul, parce que j'ai quand même eu toute la semaine pour y penser. C'est vrai que des entretiens, j'en ai passé pas mal dans... depuis que je suis à la fac. Euh, et des emplois, j'en ai eu, je dirais pas, pas mal, comme si j'en ai fait 15 000, mais quand même assez. Des... Ça veut dire que des entretiens, j'en ai déjà réussi plein. Donc, c'est pas parce que celui-ci s'est pas passé comme je voulais que... Il faut remettre toute ma vie en question. Mais ça m'a beaucoup fait résonner sur euh, ce, dont, ce dont je vous ai parlé un peu plus tôt en hein, début de conversation, sur euh, le qu'est-ce que les autres perçoivent de nous. Parce que la douceur, ce n'est pas un trait de caractère qu'on m'a autorisé à avoir. Je dis autorisé, pourquoi Parce que euh, je, cho je choisis ce mot-là, parce que l'idée qu'on se fait d'une personne, généralement, elle dépend pas de ce que cette personne nous dit qu'elle est. Premièrement, en tout cas, elle dépend de ce que nous, on voit de la personne. Euh, et on va utiliser pour traduire ce qu'on voit des critères, des, des clichés, des préjugés qui nous ont été véhiculés par... Euh, tout un tas d'éléments qui nous ont accompagnés au quotidien, donc par les médias, euh, par, euh, les, par le cinéma, par euh, la lecture, par euh, des paroles qu'on entend répéter assez souvent. Je ne vais pas prendre d'exemples, euh, parce que j'en ai pas qui me viennent tout de suite. Mais voilà. Et dans mon cas, bah, la douceur, ce n'est pas quelque chose qui fait partie du cliché social qu'on m'attribue... En premier lieu quand on me découvre. Et ça j'en ai conscience. J'en ai conscience et à une époque je me souviens que bah, je sentais un peu une petite souffrance de pas pouvoir euh, être vue telle que j'étais réellement et plutôt être vue au travers d'un prisme social sur lequel j'avais aucun contrôle. Aujourd'hui c'est plus le cas. Avec un peu de recul je pense aussi que cette réaction que j'ai eue face à cette euh, toute petite remarque de rien du tout, elle a aussi un lien à voir avec le fait que je n'aime pas quand on me dit les choses comme si c'était une fatalité, quand on croit savoir mieux que, euh, mieux que... Pas quand on croit savoir mieux que moi, parce que je n'ai pas cet orgueil-là de penser tout savoir, mais quand on croit savoir ce qui est, ce que je suis pour une... je vais vous raconter une petite anecdote pour euh, un peu vous imaginer, vous imaginer euh, ce que ce genre de choses peut produire sur moi. Je me souviens que ma première année de fac, donc euh, en licence éco-gestion, bah, c'était mon tout premier cours de finance et je savais déjà que la finance n'était pas mon... je j'avais pas du tout d'intérêt pour la finance en particulier. Et euh, premier cours de finance, le professeur nous dit bonjour, il se présente, il parle un peu de son parcours et ensuite il nous dit quelque chose de crucial et d'important parce qu'il fallait absolument qu'il nous l'annonce. Les deux tiers de l'amphi n'allaient pas valider la finance, voire même bien plus parce que l'année précédente et les années d'avant, il y avait juste une poignée, une poignée sur 600 à peu près, euh, il y avait même pas une vingtaine qui validaient cette matière. Et euh, pour une toute nouvelle matière, un domaine qu'on ne connaît pas du tout, ça peut paraître difficile la finance. Donc, quand j'ai entendu ça, j'ai été prise d'une indignation pas possible. En apparence, j'avais l'air calme, mais à l'intérieur, je bouillonnais. Et j'ai décrété à moi-même que Hors de question que je rate cette matière. C'est pas c'est pas ce monsieur qui allait déterminer de si je suis bonne ou non en finance. Même si j'aime pas la matière, je la valide. Spoiler alerte, je l'ai validé. <rire> Donc pour vous illustrer un peu euh, ce que ça ce que ça ce que cette simple phrase a pu produire sur moi, j'avais l'impression l'impression un peu qu'on me disait euh, qui j'étais à ce moment-là. Je pense que c'était pas juste la phrase, c'était peut-être le ton. Euh, c'est toujours des facteurs, des facteurs multiples hein, en général qui produisent des effets autant d'effets comme ça sur nous si vous entendez encore du bruit de fond c'est moi qui me suis retrouvée encore avec quelque chose dans les mains comme d'habitude mais comme on ne change pas une équipe qui gagne hein. et là je pense que c'est le moment où on peut dire que ce topic est terminé et qu'on peut passer peut-être au deuxième, je vous mets l'interlude. Du coup c'est parti pour la partie 2 de ce podcast, ça va être un peu plus discussion libre, euh, on s'y attendait. Hein. Là je peux vous dire ce que je suis en train de faire pendant que je vous parle, je suis sur Pinterest en train de chercher quelques idées. Parce que ça fait déjà un petit moment que j'ai ma coiffure et je songe vivement à changer. Et pff, en fait, je me tâte à faire des faux locks Parce que la dernière fois que j'en avais fait, j'étais incroyable. Mais quand vous retirez des faux locks euh, en tout cas, c'est mon cas, quand j'en retire, il faut voir la quantité de cheveux que je perds. En fait, c'est insupportable. C'est trop relou parce que... T'es là, tu te dis, vas-y, pendant, allez, un mois, un mois et demi, je suis grave frais, je peux faire... Euh, je, suis, je suis dans une nouvelle vibe, je suis une nouvelle personne. Non, parce que moi, quand je change de coiffure, je change de personnalité avec la coiffure. <rire> mais euh, quand tu retires la coiffure parce que tu as envie de faire quelque chose de nouveau... Pff, pardon, mais les faux c'est vraiment euh, la coiffure la moins avantageuse qu'il soit en ce sens-là... Euh, on n'est pas obligé de faire souffrir les gens de cette façon. Ça n'a pas trop de sens. Purée. Non, non, c'est abominable. Donc là, je suis un peu en train de scroller. Euh, D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui sont sur Pinterest, je vous invite à me suivre. C'est comme sur le blog. C'est comme le nom du, du, du podcast. Enfin, en tout cas, mon nom. Vous écrivez Joël Lucien Béliard sur euh, Pinterest et vous allez me trouver... J'ai quelques petites épingles, j'en poste pas beaucoup. En ce moment, j'essaye d'être un peu plus active sur Pinterest parce que contrairement à TikTok, vous voyez, c'est un peu plus calme. Et moi, j'aime quand c'est calme. J'aime quand c'est posé. Vous voyez, sur Pinterest, il y a plein d'idées. Surtout, je vous raconte le petit truc. Il euh, y a deux semaines encore, sur mon Pinterest, il y avait... Euh, des, des publications qui ne m'intéressaient pas trop et ce qui est bien c'est que l'algorithme en fait il est super intelligent il est super bien fait d'accord vous ne pas comme avec TikTok tu tombes sur tout et n'importe quoi là il m'a suivi de cliquer sur quelques photos ciblées et ça y est j'ai enfin ce que je veux sur mon feed parce que avant j'étais un peu moins active sur Pinterest enfin avant je vais vous dire c'était il y a 2-3 mois j'étais en fait j'avais l'application et je ne l'ouvrais jamais en fait, j'ai la téléchargé. je me disais, vas-y, je cherchais des idées, de l'inspiration, tout ça, et ensuite, je supprimais. Et il euh, y a une amie à moi qui, à chaque fois, me dit, euh, Joël, euh, télécharge Pinterest, et je télécharge, et après, je supprime, tu sais de qui je parle, si tu m'écoutes. <rire> oh, purée, je viens de voir une photo de Croissant des croissants avec du bacon du concombre du fromage, des œufs, ça a l'air bon mais ça a l'air américain j'ai pas de carte vitale euh... du coup c'est quelque chose que je peux manger parce que j'ai la sécu hein. <rire> d'ailleurs en parlant de food en ce moment j'ai un délire c'est à cause d'un tiktok ça moi aussi, aussi, aussi pour la petite histoire, j'étais en internat et en internat, on apprend un peu le système D. Et en fait, à l'internat, on a appris à faire des pâtes à la bouilloire, à faire tout un tas de choses avec, la, avec euh, le cuiseur à riz. Et euh, à cause de TikTok, je me souviens de cette époque et je m'amuse à faire des espèces de potes, genre euh, de, de bouillon, de je sais pas quoi et j'en passe, avec, rien qu'avec euh, le, le cuiseur à riz. Parce qu'il y a des fois, j'ai la flemme de sortir la poêle, l'eau de casserole j'ai envie de tout couper dans, tout faire en même temps donc je suis là je vais mettre le riz je vais mettre la viande je vais mettre les assaisonnements je vais mettre les légumes je vais couvrir je vais cuire et ça me fait une espèce de bouillon c'est c'est comment on appelle ça encore là euh, c'est pas attends c'est réconfortant ça fait des plats réconfortants bien chauds bien je savoure ça devant un épisode d'une série euh, qui me rappelle des bons souvenirs et tout D'ailleurs, n'hésitez euh, pas à me dire sur Instagram, surtout parce que. <coughs> oh, pire Sur Instagram, surtout parce que sur les autres réseaux, c'est un peu moins facile de me de vous contacter. Mais n'hésitez pas à me dire quelles sont vos séries préférées, vos séries euh, confort. Moi, je vais pas vous mentir. Dans le top 3, dans le top 3, il y a Boys Overflower. Et je sais tous les problèmes qu'il y a avec cette série, mais je n'arrive pas. En fait, Buzz Flower, si vous ne connaissez pas, ne comptez pas sur moi pour vous faire un, un synopsis. Non, mais je ne vais pas vous faire un résumé, rien du tout, parce qu'il y a trop de choses. Mais c'est trop bien. J'ai découvert cette série, j'étais au collège. Euh, sachez que le Mail lead dedans, c'est vraiment un méchant, bête comme ses pieds. Et je l'aime trop moi j'ai toujours une préférence pour les personnages méchants. High School Musical, j'aimais trop Sharpay, je détestais Gabriella et je suis contente, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui comprennent le problème de Gabriella et pourquoi Sharpay, euh, "Is the best", euh, "Forever and ever". Euh, qui d'autre J'aimais trop Hades, mais j'étais pas pour qu'il gagne. Hades par contre, lui j'étais pas pour qu'il gagne dans Hercule de Disney. Euh, qui d'autre comme méchant que je kiffais à fond Non mais... J'aimais bien Chigo dans... Dans Possible Mais dans Possible je peux pas détester euh, l'héroïne. Elle est trop bien. Genre Possible is the queen. Donc euh, pff, non. Il y a qui d'autre comme méchant -ce que j'aimais trop, 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 trop euh... Purée. Isma. Isma dans Cusco, je l'aimais trop. Elle était tellement extra. Non mais Queen Isma quoi. Ah, je suis encore en train de regarder. Voilà, là, les hugs, elles sont en train de revenir. De revenir euh, en tendance. Moi, je peux porter les hugs que en chaussons. Je sortirais pas avec des hugs. Déjà, à l'époque, je détestais ces pompes, même maintenant. En fait, je les déteste pas, mais... Elle ressemble trop à une paire de chaussons que j'avais et pour moi je peux pas sortir en paire de chaussons j'y arrive pas j'ai un problème avec ça et pourtant je vois des outfits je suis là waouh vous vous habillez trop bien dans la street purée oh, je viens de voir un appareil photo canon blanc ça en convient Ok, il a même pas écrit le modèle, mais il est incroyable. Incroyable. Bon, sur ce, je pense que vous n'allez pas m'écouter un peu plus longtemps, euh, discuter de euh, ce que je suis en train de regarder sans le voir, parce que c'est un peu frustrant quand même de ne pas voir en même temps que la personne qui est en train de nous parler. Donc, je vous dis bisous, bisous, ciao, ciao. La discussion libre, elle se termine maintenant. Et on se dit à, pas la semaine prochaine, mais à dans deux semaines pour le prochain épisode. Ciao. Et j'oubliais, si t'as aimé ce podcast, n'hésite pas à le liker, à le mettre en favori, à t'abonner. Et sur ce, on se dit, à dans deux semaines.